0: Allez, c'est parti pour un nouvel épisode de Start to Scale. Aujourd'hui, je reçois Enzo qui est sales coach B2B chez Iconoclast. Bienvenue Enzo.
1: Hello Eric, merci beaucoup pour l'invite encore une fois, hyper cool.
0: Très très cool et puis tu es aussi un podcaster, j'ai oublié de le mentionner mais c'est vrai, très chouette podcast sur, euh, sur l'échec.
1: Ouais, ancien podcaster, on a, on a, on a mis un petit, un petit stand-by pour l'instant là, depuis, depuis la rentrée là mais, mais c'était ouais. On verra si ça reprend. <rire> euh,
0: bah, écoute, aujourd'hui, on va parler de la phase découverte, un sujet qu'on avait abordé aussi dans le podcast mmh. avec euh, Baptiste dans l'épisode 8. Je mettrai euh, donc, euh, l'épisode oui. en description euh, sur les plateformes. Euh, donc, la phase découverte, c'est un peu la phase critique hein, pour le sales. Toi, de ton côté, comment est-ce que tu la prépares
1: Comment est-ce que je prépare une phase de découverte C'est une très bonne question. Euh... Déjà, c'est vraiment une phase qui est indispensable hein, pour bien comprendre votre interlocuteur, ses besoins, ses attentes, ses interrogations, ses envies, et donc plus généralement bah, mieux le connaître et donc apprendre. Euh, donc, comment est-ce que je prépare cette phase En fonction de votre produit ou de votre service, vous allez avoir du coup des fonctionnalités, vous allez vouloir pousser en réalité. Et bah du coup, en fait, en partant de votre produit ou de votre service, c'est ça qui va du coup déclencher en fait, des questions très précises que vous allez devoir poser à votre interlocuteur pour avoir du coup ces éléments de réponse et pour que pendant le rendez-vous, vous vous axiez réellement votre argumentaire en fonction de ses besoins. Donc on part quand même de son produit, on demande parce que si je suis dans la restauration, tu vois encore une fois, moi qui ai bossé chez Sunday ou aujourd'hui que je fais de la formation, euh, mes questions ne sont pas du tout les mêmes hein, en réalité. Donc, il faut bien sûr que j'adapte à mon secteur, ok mmh. euh, Genre aujourd'hui, je donne la formation, j'ai besoin de savoir combien de sales, euh, quelle typologie, euh, leur expérience, quels outils, euh, le contexte de la boîte, les besoins, etc. Avant, du coup, chez Sunday, c'était euh, j'ai besoin du coup de savoir combien il y a de euh, com- comment, euh, comment combien il y a de staff, euh, ce qu'ils ont comme solution du coup actuelle, etc. etc. Donc, ça, ça, c'est à vous de partir de votre produit et de créer justement cette phase de découverte mmh. pour les axer encore une fois sur les besoins, les enjeux, les attentes que vont pouvoir avoir vos prospects.
0: OK. Et pendant ton, ton, ton appel, tu vois, euh, elle prend quelle place cette phase de découverte Est-ce que c'est 20%, 30% Tu vois, bon, euh, je ouais. donne des fourchettes comme ça, mais euh, c'est, c'est, c'est plutôt, on va dire, des règles générales. Il n'y a, a pas de vérité.
1: Ça va dépendre, après, encore une fois, de, 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 de quoi tu as besoin. Mais moi, je trouve que moi, mes rendez-vous sont globalement des rendez-vous d'à peu près une demi-heure euh, mmh. parfois un chouïa plus, mais je vais accorder euh, au, entre 10 et 20 minutes parfois à la phase de découverte. Mmh. Même 15-20 minutes à la phase de découverte. Et après, du coup, en fonction de ça, je sais sur quoi je dois axer. Mais cette phase-là, elle est primordiale parce qu'en fait, la phase de découverte, que ce soit du grand compte ou pas, euh, c'est ce qui te permet du coup de comprendre justement vraiment ton client. Tu n'auras pas une seconde chance limite d'avoir ça Mmh. donc c'est à toi de bien comprendre comment il fonctionne et pour pouvoir derrière aussi entre guillemets mettre le doigt là où ça fait mal et pouvoir aussi relancer euh, si t'as pas de news parce que tu t'as pas closé parce que tu fais pas que de la vente en one shot évidemment mmh. donc il faut pouvoir aussi avoir pris tout ça en considération pour relancer justement son prospect et donc ça passe aussi par la prise de notes ça on en parle peut-être pas assez mais la prise de notes c'est indispensable les sales qui sont là qui disent Ouais, j'ai tout dans la tête « Ouais, bah c'est très bien, mec. Bah, bah, va me foutre tout ça dans le CRM déjà pour commencer. Sors-moi ça de ta tête et on va voir si tu as vraiment tout retenu. » Et la réalité, c'est que tu ne peux pas tout retenir. Il y a tellement de, 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 parfois, de niveau technique qu'il faut prendre des notes en rendez-vous. Et cette phase de découverte, elle est encore une fois essentielle.
0: Hmm. C'est quoi un petit peu les infos Tu vois, tu as mentionné le nombre d'employés, euh, euh, ouais. peut-être les outils qui sont utilisés en interne, etc. C'est quoi un peu les informations importantes euh, dont tu vas avoir besoin j'imagine que effectivement ça s'adapte à l'industrie mais est-ce qu'il y a des infos que tu cherches absolument à à avoir de ton côté
1: Bah encore une fois ça dépend dépend de ton ton business mais c'est en connaître un petit peu plus sur le secteur d'activité, sur le contexte du coup de sa boîte, euh, comment ils ils ont fait depuis ces quelques années, euh, quelles sont bien sûr aussi du coup leurs attentes, euh, euh, quels sont du coup les concurrents aussi, leurs concurrents du coup sur le marché pour essayer un peu de comprendre pareil euh, leur positionnement et comment ils peuvent se démarquer, euh, des objectifs plutôt macro Euh, donc quels sont les chantiers prioritaires du groupe euh, quels sont les objectifs fixés par le groupe typiquement Euh, donc euh, c'est assez large le rôle bien sûr de la personne le rôle, euh, son objectif euh, les projets qu'elle a en cours euh, parce que c'est, ça, c'est pas que de la boîte il faut aussi bien sûr encore une fois centrer on se disait tout à l'heure que la vente c'est, c'est de l'humain euh, il faut que je comprenne aussi à hein, mon interlocuteur euh, qui il est est-ce que c'est le décisionnaire est-ce que ça va être mon champion plutôt dedans il va falloir que déjà mon objectif quand j'arrive en rendez-vous c'est ok j'ai cette personne ok c'est pas le décideur il va falloir que je le séduise pour que derrière j'ai aussi le droit à avoir le rendez-vous et que mon objectif c'est déjà mon deuxième rendez-vous avec la bonne personne
0: mmh.
1: donc il ouais. faut que j'en fasse un champion et il faut que je puisse tout de suite avoir le prochain rendez-vous. Donc, ça dépend encore une fois, pareil, de ce que tu vends, de tes cycles de vente euh, et sur quoi tu te positionnes. Mais bien comprendre, du coup, la personne que tu as en face, son rôle, ses enjeux, ce qu'elle fait. Bien comprendre le secteur d'activité. Est-ce qu'ils ont aussi, du coup, déjà testé des produits comme le tien Est-ce, À quel point ils sont ouverts là-dessus Est-ce qu'ils ont déjà fait appel à des concurrents Comment ça s'est passé Et en fait, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que la phase de découverte, elle doit être, ça doit être vraiment un ensemble de questions ouvertes et pas des questions fermées, ok Les questions fermées, elles sont utiles pour faire de la reformulation. Être sûr que tu as bien compris ce que la personne t'avait dit, parce que ça, c'est important aussi, la, la phase de reformulation. Mais les questions qu'on pose à chaque fois sont des questions ouvertes. Parce que si tu tombes sur une personne qui n'a pas trop envie de parler, qui est un peu introvertie, c'est... elle va te répondre juste euh... « oui mm. »,« non ». Okay, super merde la ouais. question c'est de la merde bon euh, faut que je refasse donc vraiment avoir euh, à, à essayer de d'élargir au maximum pour que la personne te donne un max d'infos parfois tu as des prospects je leur fais une question ouverte ils te font toute la découverte tout seul tu dis oh, bon bah, super j'ai plus de questions tu m'as tout dit
0: c'est ça mais justement comment est ce que tu fais pour euh, tu vois pour que cet entretien il soit le plus on va dire naturel possible côté sales et côté mm-hmm. Euh, j'allais dire interviewer mes, mes, mes côtés euh, décideurs mm-hmm. euh, pour pas que ce soit un, on va dire un ping-pong un peu robotique et qu'un ouais. climat de confiance s'instaure en fait
1: ça encore une fois c'est, c'est plus des soft skills donc c'est toi aussi la posture que tu vas avoir c'est d'avoir du coup le sourire et c'est surtout que ça passe par avant ce qu'on appelle une phase d'OPA c'est à dire qu'en début euh, de rendez-vous je pose la structure moi, j'explique toujours à mes à mes prospects, c'est, OK, pour qu'on rentre du coup dans le temps, euh, on a bien 30 minutes ensemble, OK, déjà, je valide le temps, super. Mmh. Moi, ce que je propose, c'est que j'ai besoin de comprendre comment vous fonctionnez, donc j'ai avoir pas mal de questions à vous poser dans un premier temps. Après, derrière, je vous explique justement euh, tout ce qu'on fait, comment on fonctionne, pourquoi on s'est créé, par qui, comment. Et derrière, je réponds à toutes vos questions. Est-ce que ça vous va Je revalide. Et donc là, comme ça, on a déjà un plan. Et on ne part pas dans une sorte du coup, d'interview. Le but, c'est que ce soit par contre une conversation très euh, spontanée. Donc, c'est à toi d'avoir, si tu veux, pas forcément des questions toutes prêtes, parce qu'encore une fois, on ne veut pas que tu lises comme un âne. Euh, il faut juste que tu aies des bullet points. Moi, je sais que j'ai besoin de savoir ça, 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 ça. OK. Et je peux le dire de façon euh, totalement euh, différente et spontanée à chaque fois. Mais je sais que j'ai besoin de repartir au moins avec ces infos clés. Et donc, mmh. je rentre dans une conversation tout bêtement au début. Et c'est okay. ce qu'on appelle aussi, si tu veux, un peu la technique de l'entonnoir. Donc, pour donner justement de la, de la spontanéité euh, et l'effet conversationnel, ben, en fait, c'est que tu démarres pas une conversation en disant « Ok, super, bonjour. » Alors, du coup, ouais, « Super, je commence ta question. Euh, » Donc, vous faites combien de CA Tu vois, genre, ça, c'est brutal. Genre, je te connais pas, tu commences pas avec cette question, casse-toi ou quoi Donc, l'idée, c'est justement d'avoir une technique d'entonnoir de « Je pars euh, de questions qui sont plutôt assez globales pour commencer à me mettre dedans, à ce que la personne parle un peu, qu'on crée un peu cette, cette zone de confiance mutuelle. Et après, je vais pouvoir me permettre d'aller étoffer un peu et d'aller chercher ces fameuses infos clés qui parfois sont un petit peu... Euh, parfois, un peu euh, comme, Ouais, un peu sensibles pour certains, exactement. Mmh.
0: Ok. Et, euh, et dans tout ce qu'on s'est dit, tu vois, s'il y avait, euh, je ne sais pas, deux ou trois ingrédients indispensables pour avoir une phase découverte, tu vois, qui soient efficaces euh, et qui puisse derrière euh, déboucher en fait sur une next step, enfin, ça serait quoi
1: Qui puisse déboucher sur une next step. Bah, ta next step, après, c'est ton argumentaire, donc euh, ça doit forcément du coup déboucher dessus. Euh, qu'est-ce qu'on a comme chose indispensable c'est, euh, Ça, c'est ce qui viendrait du coup dans, dans une autre thématique, mais c'est du coup la préparation. Mmh. C'est d'arriver vraiment à chaque fois avec ton rendez-vous avec... Euh, tes notes déjà ouvertes avec euh, toutes tes questions ou tes boulettes points qui sont du coup prévues et euh, bien faire encore une fois cette phase de présentation à ton prospect, lui montrer que c'est toi qui as le lead, c'est toi qui sais pourquoi tu l'as, tu l'as contacté, pourquoi tu veux le rencontrer et donc c'est prendre ce lead-là et essayer encore une fois de rentrer dans quelque chose de très naturel et spontané. c'est pas une putain d'interview euh, tu passes pas à la question une ok super merci euh, et donc et ça comment vous faites ah d'accord merci c'est aussi savoir et ça c'est compliqué hein, ça s'apprend mais les transitions entre chaque question tu vois c'est ouais. pas juste un ok super ça je le disais à chaque fois en coaching c'est ok super ça veut dire genre ok ta gueule tu vois Genre non, dis pas ça. Meuble un petit peu plus euh, amène de la rondeur et euh, et et fait en sorte que c'est encore une fois cette phase soit vraiment une conversation très professionnelle bien sûr, mais très agréable. La vente faut que ce soit agréable putain. Tu vois genre euh, on, on s'en fait tout un monde, on croit que enfin c'est fini l'époque des requins où on, où il fallait qu'on il fallait qu'on nique la terre entière pour faire du chiffre. C'est mmh. plus ça, ça marche plus. Il y a trop de concurrence aujourd'hui, il y a trop de produits, il y a trop de il y a trop de possibilités. Donc faut revenir vraiment à l'humain et créer vraiment quelque chose de, de sincère avec son prospect. Lui montrer qu'on a vraiment de l'intérêt pour ce qu'il fait, parce que derrière, ce qu'on veut lui proposer, c'est une solution qui répond à ses besoins. Et donc, si tu pas compris quels étaient ses besoins en amont, bah, ton argumentaire derrière, c'est de la merde. Mmh. Parce que ta phase de démo, elle doit être adaptée, ou ton argumentaire doit être adapté à ton prospect, même s'il est dans ton ICP, même si tu sais qu'ils ont toujours les mêmes besoins, ok, mais tu as besoin de le réutiliser avec les mots que lui aura employé au début et ça c'est ça qui est fort, quand tu fais une bonne phase de découverte et que tu fais une bonne prise de notes, parfois dans ton argumentaire tu réutilises des mots et tu as des gars qui vont te dire ouais mais c'est exactement ça peut-être ouais. tu te dis mais mec je viens juste de reprendre le mot que tu m'as dit il y a 5 minutes tu vois et c'est ça qui est fort en fait mais, ouais. donc ça passe par de la rigueur, de la rigueur en préparant sa phase ouais. en arrivant en étant à la fois très sympa et pas, euh, et pas chiant à mourir euh, pas que ce soit une interview et derrière une bonne prise de notes.
0: Et justement, tu parles de, de, de la rondeur. Alors, comment est-ce que tu la travailles enfin, C'est quoi un petit peu les, euh, soit les petites techniques que toi, tu as éprouvées Parce que, comme tu l'as dit, il y a des gens, ça va être un peu inné, d'autres un peu moins. C'est, est-ce qu'il y, a, il y a des... C'est quoi un peu les axes d'amélioration là-dessus
1: C'est très dur. C'est très dur, euh, la rondeur, parce qu'il y en a chez qui c'est un peu inné. Ce qu'il faut, c'est, euh, <rire> c'est le faire remarquer. En fait, ce qu'il faut, c'est de la sincérité. Quand quand on progresse dans la vie, parfois on va avoir des remarques de personnes. Ça va pas nous faire plaisir au premier abord. Mais en fait, c'est pas grave parce qu'il faut mettre son ego de côté et se dire que arrête peut-être que ça, je le fais pas bien. Comme l'exemple quand on a fait ensemble notre épisode là sur le call call, je te dis il y a un gars, il est très cool. Et moi, quand je suis en coaching, parce que bah j'en ai rien à foutre, je suis pas dans la boîte et je suis pas là pour être gentil. Je suis là pour qu'il soit performant. Je lui dis mec, je me fais chier à crever quand tu parles. et Je lui dis comme ça. Bon, je suis un peu brutal, moi aussi, c'est peut-être pas la bonne méthode, mais à la fois, je ne suis, suis pas son manager, donc je peux me permettre en tant que coach. Ce qu'il faut, c'est faire comprendre à la personne que « Mec, tu peux pas un peu rajouter... » Et En fait, ça va venir avec le temps. On en avait, nous, chez Sunday, tu vois, quand je bossais là-bas, euh, des gars qui étaient un peu introvertis, qui n'avaient jamais vraiment trop fait de sales, qui étaient un petit peu chiants au début en rendez-vous, il faut le dire. Et petit à petit, ça passe aussi par de la répétition, par s'en ouais. rendre compte, par lui faire comprendre. « Mec, Amène un peu plus de spontanéité. Sois fun, tu sais, être fun en dehors. Pourquoi tu l'es pas en rendez-vous Pourquoi est-ce que tu es tout crispé T'inquiète, ça va bien se passer. Donc, ça passe aussi par la relation que tu vas avoir avec ton manager et tes collègues qui vont avoir la sincérité de te le dire et de la bonne façon et te mettre un peu face à ça. Mais alors, avoir des clés, un mec fait du théâtre d'impro, ça va ouais. t'aider, j'imagine, à mettre de la rondeur. C'est très dur, hein, mais...
0: Bah, je pense que as dit, il y a, dit, y a la répétition miracle. qui jouent un, un rôle hyper important pour, bah, pour la confiance que derrière tu vas, tu vas faire grandir. Okay.
1: Plus tu fais de rendez-vous, plus tu vas être confronté à ça, meilleur tu seras à la fin. C'est normal, quand on prend un job, les premiers rendez-vous, c'est jamais fou. Enfin, es un peu stressé, justement as fait une première phase de découverte. Ce qui est important, comme dans tout aujourd'hui, c'est d'itérer. J'arrive avec déjà quelque chose de préparé. Ah tiens, je me rends compte que dans ma découverte, j'ai oublié de parler de ça je ne vais pas l'oublier pour les prochains, je me le note, ok. Mm. Ah tiens, j'ai vu que là, je ne savais pas répondre à cette objection, je me le note la prochaine fois, je vais savoir le faire. Donc, c'est pour ça que ça demande aussi de la rigueur. C'est pas juste, la vente, ce n'est pas avoir du bagou et se dire, ok, bah ouais, j'ai de la confiance, je sais barboter, non. Ça, la, la vente, c'est de la science avant tout, hein. c'est de la psychologie, on en a parlé aussi l'autre fois, mais euh, ce n'est pas juste, tu arrives et, et ça se passe au feeling, hein. ça ne marche mm. pas comme ça. Hein.
0: Ouais, carrément. Bah, Du coup, j'allais te demander les erreurs à ne pas faire, en tout cas celles que tu vois euh, de manière euh, très fréquente euh, là-dessus. Donc, -hmm. j'imagine qu'il y a l'impréparation en tête. Euh, Est-ce qu'il y y a a d'autres éléments qui viennent en toi Enfin, qui viennent en tête
1: Ouais, il y a le manque de prépa il y a le manque de sympathie. Euh, quand on est en rendez-vous montrer qu'on est quelqu'un de, de, d'agréable et de sympa ça c'est des choses aussi qui sont assez rares et attends merde j'avais un truc parce qu'au moment où tu me l'as posé j'avais quelque chose en tête euh, ouais et les questions ouvertes euh, ne pas assez se concentrer donc arriver mal préparé et ne pas poser suffisamment de questions ouvertes lors de sa découverte et donc de, de, et de ne pas prendre de notes pour moi mmh. c'est des pires conneries à faire
0: ok Super, euh, je, je note le. Enfin, le, prendre des notes, pour moi, c'est, euh, euh, comme tu l'as dit, c'est aussi un moyen de, de montrer que tu as bien écouté, c'est-à-dire que mm-hmm. euh, tu as été dans l'écoute active et puis derrière, tu vas pouvoir rebondir, même si c'est juste un petit euh, un mot euh, random sur, sur mm-hmm. ta feuille, au moins, tu, tu cristallises un peu ce qui a été dit.
1: En fait, si tu veux, ça, c'est aussi quelque chose qui s'amène, tu vois, quand on, met, quand on dit qu'on amène de la rondeur et quand on dit qu'on amène de la structure euh, au rendez-vous, ça se propose, en fait, tu dis à la personne, écoutez, là, je vais, je vais sortir mon ordinateur, je, je vous écoute pleinement, je vais prendre des notes, euh, j'espère que ça ne vous dérange pas, c'est parce qu'en fait, je veux vraiment comprendre comment fonctionner et je veux pouvoir relire ça derrière, tu vois ça s'amène, en fait. Quand t'es en rendez-vous physique, j'entends, quand t'es chez toi, en, en visio, tu poses pas la question, tu notes, ou parfois tu dis, Oh, ouais, excusez-moi, je suis en train de prendre des notes c'est parce que je veux pas en rater une miette, tu vois, typiquement. Mm. Donc, euh, ça, ça s'amène. Après, il y, y a des cadres où parfois c'est plus compliqué. Et donc, quand tu fais de la prospection terrain, tu vois, typiquement, ou moi j'en ai fait quand j'allais dans les hôpitaux, ou euh, pour des restos, où là, euh, euh, les personnes sont pas très fans quand tu sors un ordi devant, tu mm. vois, ils, ils veulent avoir ce lien direct. Donc, bah, ça, il faut. <rire> avoir une bonne mémoire et être vraiment focus justement sur, par contre, l'essentiel, avoir ces, ces questions vraiment et, et se les mettre en tête. Si tu peux pas prendre de notes parce que tu vois que ça dérange la personne et que c'est mal pris, et c'est dès que tu sors de rendez-vous, tu t'envoies un Slack, tu t'envoies une note, tu t'envoies ce que tu veux et à chaud, tu t'envoies tout, 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 tout de suite. Moi, je faisais ça quand j'allais démarcher, du coup, dans les hôpitaux des assistantes sociales et que c'était pas très bien vu euh, d'arriver avec euh, une feuille, prendre des notes ou encore moins un ordi. Donc, j'avais une vraie conversation. Je sortais de la, de, 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 de la pièce. J'étais pas encore arrivé sur mon scout, que j'étais en train de m'envoyer un Slack à moi-même avec tout ce que j'avais pris comme notes. Et comme ça, quand j'arrivais, je faisais un copier-coller dans le CRM et boum, je le balançais. Mais j'avais mmh. quand même toutes les notes qui étaient à chaud. J'attends pas deux jours, sinon j'ou- j'oublie la moitié des trucs.
0: Ouais, c'est comme moi qui écris les descriptifs d'épisodes tout de suite après les, les enregistrements pour, raison, euh, pour avoir la, la pensée à chaud.
1: T'as 100% raison, mec
0: trop bien bah écoute merci beaucoup Enzo pour ces euh, pour conseils hein, sur la, l'appel découverte euh, encore une fois on peut te contacter sur LinkedIn pour prolonger l'échange euh, c'est avec là plaisir. que tu es
1: présent c'est ça ouais ouais sur LinkedIn il n'y a pas de souci. les gens peuvent me rajouter peuvent m'écrire comme je dis toujours je réponds à tout le monde même si je suis un peu lent parfois mais tout le temps je réponds donc allez-y avec grand plaisir pour échanger
0: trop bien merci beaucoup Enzo et merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout je vous dis à la semaine prochaine ciao